0: Muy buenos días y bienvenidos otra vez al canal de cambiaTurrumbo.com. Perdonad que, que tengo la garganta un poco hoy de lo mío Bueno, ya sabéis, eh, los que me conocéis un poco, que, que estoy todo el rato utilizando la moto y, y esto pues al final, oye, pues tiene sus efectos perniciosos que es el, el que coge frío con un poco, un poco de lluvia Ya sabéis que me centro en todas esas personas que intentan o que padecen ese síndrome del impostor aunque intentan una y otra vez conseguir sus sueños, sus objetivos como es estar formándose como terapeuta, como coach y, bueno, pues en definitiva entran en ese bucle infernal e, e interminable que es eh, como no se sienten preparados porque no se sienten suficientes pues al final acaban formándose de un curso más y otro y otro y nunca tienen esa fuerza, esa valentía pues para tirarse a la piscina independientemente de si consiguen el objetivo o no porque ante todo, ante todo, ya sabéis que estas personas si, si te sientes... Eh, catalogado bueno no catalogado sabes que no me gustan las etiquetas pero bueno con estos mismos síntomas si tienes miedo al fracasar pues esto es lo que te paraliza y te hace sacarte un curso más y otro y otro en definitiva este programa es para ti si necesitas esa fortaleza ese empuje esa garra esa motivación pues para de alguna forma ir saliendo un poco del cascarón y, y teniendo esa fuerza de voluntad para luchar cada día si es así empieza el programa Y buenas, ¿qué tal? Y otra vez estamos por aquí el, el, el programa de hoy me quiero centrar Yo creo que te voy a dar tres herramientas súper potentes Y el programa es eh, que si quieres aumentar tu potencial Pues aprende con estas tres herramientas que te voy a dar de coaching de vida En el que de verdad ya verás como si te las tomas al pie de la letra Si, si cambias tu enfoque porque todos estos podcasts que te voy transmitiendo día tras día Es eso, es para, para que vayas forjando esa parte de guerrero que tienes en ti y, y tener otro punto de vista, otro enfoque que no es solo el que eres incapaz, el que nunca estás preparado, nunca estás suficiente y por eso estas herramientas que te voy a mostrar son muy sencillas, son muy simples pero a la vez, a, al igual que son tan simples, también son muy poderosas si eres capaz de vislumbrar un poquito más allá de, de los problemas que, que te están aqueciendo en este momento. La primera que te quiero mostrar porque independientemente de todo lo que te diga, como, como siempre te comento, eh, es teoría, mmm, tienes que llevarla a la práctica, tienes que hacerte esta serie de preguntas que te hago una vez y otra... Porque si no, al final puedes estar escuchándome, ojalá que llegue al podcast número 100, pero puedes estar escuchándome 100 podcasts que si no los llevas, eh, no los ejecutas, no, no tienes un minuto en tu día a día para planteártelo, para hacer estas preguntas tan inofensivas al principio, pero luego son tan reveladoras con el tiempo que, que al final no te quedan más narices. Eso se llama disonancia cognitiva, que es o, o tener unos pensamientos completamente diferentes porque al final estas preguntas van minando poquito a poco pues todas esas creencias limitantes que tienes o al final desechas las preguntas porque eres incapaz de llevar las dos cosas. Hay un suceso en psicología y en filosofía que es que algo no se puede dar y no dar a la vez. Eh, esto es lo que nos ocurre con la disonancia cognitiva. Si tú tienes unas preguntas que poquito a poco van mermando esas creencias limitantes que tú vas teniendo, indudablemente solo te queda, si vas por ese camino, de al final desmoronar todas esas creencias limitantes, destruirlas, quitarlas de tu cabeza y al final no te queda otra cosa que, que, que producir, que empezar a, a creer en ti y tirar para adelante. La otra alternativa que sería el no ser a la vez pues sería directamente el no hacerte las preguntas el desechar todas estas cosas que te digo catalogarlas como to meras tonterías y en definitiva pues solo te quedan esos dos caminos porque ya te digo que con una disonancia cognitiva es que se da y no se da a la vez bueno, la primera que te quiero decir la primera variable que para mí es importantísima es pregúntate cuánto eres de honesto contigo cuando yo me refiero a honesto, me refiero no a lo que te catalogue la RAE, no a lo que te diga pues, cualquier psicólogo de turno o cualquier pues, eh, corriente eh, filosófica, como lo quieras llamar, sobre la honestidad. No, me refiero um, a ese punto en el que es equiparable, es igualitario la realidad que te está sucediendo con lo que te dices es decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice yo pongo toda la carne en el asador pero luego, si la persona es honesta consigo mismo, pues se da cuenta de que a lo mejor está aprovechando pues un 10% del tiempo que tiene libre utiliza, pues muchas de las veces está pues viéndose el Facebook se baja a tomar unas cervezas con los compañeros o los colegas, a ver, yo no te digo que, que no tengas que hacerlo, yo lo único que te estoy diciendo es, de verdad ¿Estás echando toda la carne en el asador? Porque estas preguntas que te voy a ir diciendo a partir de ahora son preguntas para que de verdad te las cuestiones, para que te hagan vislumbrar, como te he dicho antes, el, el tener un enfoque completamente diferente si no eres honesto con, contigo. No me estoy centrando en ámbitos de si es bueno o malo, si está bien o no está bien. Es simplemente que seas honesto contigo, es decir, la realidad cuando tú dices que estás echando toda la carne en el asador, yo te pregunto, ¿de verdad echas toda la carne en el asador? ¿O en realidad es una excusa que te dices a ti mismo, pues no lo sé, pues por, para decirte que, que sí es verdad que estás trabajando pero que no lo consigues y a lo mejor lo que estás teniendo es una intención positiva de no echar toda la carne en el asador por miedo a fracasar y entonces, eh, ¿qué va a ser de ti? Porque si has eh, utilizado tu 100% y no lo has conseguido pues imagínate que sería de ti y qué es lo que haces pues automáticamente lo que haces es utilizas un 30% de las posibilidades que tienes y probablemente claro que te va a proteger pero también probablemente creo que vas a fracasar otra pregunta que te podrías hacer con el tema de la honestidad es que cuál es el objetivo final de para qué lo haces porque mucha de la gente cuando dice por ejemplo que es para su propósito de vida en realidad a lo mejor lo que te está ocurriendo es que no es tu propósito de vida lo que está en juego sino en realidad es tu independencia económica que has buscado que la alternativa de, de turno de hoy pues la mejor opción es por ejemplo el coaching porque ahora se lleva mucho pues porque parece que, que se puede tener un buen sueldo etcétera etcétera yo no estoy catalogando ni te estoy enjuiciando de si lo haces con esa intención. Lo que sí quiero es que de alguna forma seas honesto contigo mismo y te digas si de verdad, si tu para qué, tu objetivo final es tener independencia económica pura y dura independientemente de si se estás ayudando a más gente o no. Otra pregunta que te podrías hacer en tema de honestidad es ¿Eres igual en todas las áreas de tu vida o hay diferencias? Cuando digo o me refiero si hay diferencias, me refiero a si eres en todas las partes de tu vida sí o sí tienes utilizas echar la carne en el asador al 100% o hay áreas que por decirlo de alguna forma, pero no me malinterpretes porque no te estoy enjuiciando, eres un poco más perrete y al final pues pues bueno, pues acabas haciendo las cosas de alguna forma un poquito mediocre, mediocre en el sentido no peyorativo, sino de hacerlo pues muy normalito. Pues porque en realidad eres una persona que te gusta no ser tan meticuloso en ciertas áreas y con tenerlo más o menos bien arregladito, pues, pues eso es lo que te vale, ¿no? Pues es la pregunta que te quiero hacer. ¿En todas las áreas de tu vida eres igual? Por ejemplo, ¿te comportas igual si tienes hijos a la hora de criar a tus hijos? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente como que en, en, a la hora de cuidar a tus hijos tienes un compromiso que sí o sí tienes que estar ahí y sin embargo cuando te estás embarcando en el mundo del emprendimiento, en, en lo que te apasiona que es el, el tener esa posibilidad de, de, de vivir del propósito de vida, eh, pues a lo mejor, por lo que te estoy diciendo antes, pues por miedo a fracasar, por, eh, pues a lo mejor no aprovechas el 100% y entonces en esta área de tu vida parece que sí hay diferencias. Luego otra pregunta que te podrías hacer en tema de honestidad es ¿cuánto estás siendo de honesto contigo de un 1 a un 10? Pues a lo mejor, oye, te das cuenta de que Después de todas las preguntas que te estoy haciendo, pues a lo mejor tú creías que tenías una menor o mayor número de, en cuanto a la honestidad. Y gracias a todas estas preguntas, pues oye, pues puedes regular un poco más el, el cuánto estás siendo de honesto contigo. Si te comparas con los demás, así eres honesto contigo, eres justo. Porque al compararte con los demás, tú sabes la experiencia y las posibilidades que tiene esa persona. Tú sabes a lo mejor los contactos que tiene esa persona y a lo mejor tú no. ¿Tú sabes cuántas horas de vuelo? Pues a lo mejor no, no trabajaba en nada más, y tú ahora estás intentando, oye, pues montarte pues tu pasión y encima estás trabajando en otro curro, solo tienes de al día dos o tres horas, como mucho de tiempo libre, más lo que tienes que dedicarle a tus hijos y demás. ¿Tú, tú estás siendo honesto contigo? O simplemente te, te mides con esas personas por solo lo que se ve, o sea, como un Iceberg, por la fachada. ¿Eres capaz de aceptar críticas? ¿O eres capaz de, ace de aceptar puntos de vista diferentes a los que piensas? Sopesala esta pregunta, porque creo que te va a ayudar también muy mucho a, a darte cuenta hasta qué punto eres de honesto contigo. Si la respuesta es no, ¿crees que de verdad eres honesto contigo? Por último, lo que quería hablar de, de esta parte, del tema de la honestidad, es que ¿Qué te parece si todo lo que ocurre en tu día a día o a partir de ahora, estas críticas constructivas, no te lo tomas como algo personal, sino que te lo tomas como... Un proceso de crecimiento necesario para ir forjándote, pues, esa, esa, como siempre te comento, esa actividad o esa energía de guerrero que sabe perfectamente que tiene algunas deficiencias o, o algunas debilidades, y porque no te lo tomas en vez de como algo personal, simplemente como un constructo, como. como pues algo intangible, como una de las partes energéticas tuya, que, que por desgracia o por gracia, pues oye, pues está debilitada y tienes todas las posibilidades de tu vida para seguir creciendo en esa área. Pues oye, ¿qué te parecería si te lo tomaras como algo no personal, sino como un constructo que está, pues eso, algo intangible, que está en ti y que en la medida de lo posible no quiere decir que en todas las demás áreas de tu vida seas diferente? O seas diferente, mejor dicho. Pues ¿qué te parecería si no te lo tomaras como algo personal? La segunda herramienta que te quiero dar es preguntarte y hacerte consciente de hasta qué punto eres humilde. O sea, para mí la humildad, como siempre te estoy comentando no, no es algo que, que saque de la RAE es algo que quiero utilizar cotidianamente es cuando enriqueces a la otra persona sin juicio o cuando no intentas ponerte por encima a cualquier precio yo por ejemplo, un vamos, para mí un ejemplo bastante plausible es cuando tienes al típico entrenador de un equipo de fútbol en el que cuando las cosas van saliendo mal pues se muestra en los medios de comunicación se lo dice a todo el mundo pues que bueno, que están haciendo lo mejor para para crecer están luchando por salir de ese atolladero, ¿no? De ese, de ese pues a lo mejor ma en racha mala que, que están teniendo, pues por tener una serie de partidos que pierden. Pero fíjate, cuando esa misma persona, en la medida de lo posible, las cosas sí funcionan, es la primera que se echa para atrás y deja, pues, que, que se reconozca, pues, un poco la entereza y, y las posibilidades que tienen sus propios jugadores y que claro que él se considera el líder de, de ese equipo, claro que se considera que, que gracias a él, pues eh, también, eh, gracias a su granito de arena, también está consiguiendo eh, o están consiguiendo los objetivos de, de, del año, ¿no? De, de la temporada, pero no tienes que estar constantemente, pues no sé, mostrándolo diciendo, mira qué bueno soy eh, no sé, poniéndote por encima de los demás, como si fueras el único que has levantado el equipo, ¿vale? o sea, es ese tipo de humildad es, es cuando la persona se da cuenta que él es uno más de ese ingreso engranaje y que no es ni mucho menos el mejor, eh, pues no sé, diente ¿no? de ese engranaje y lo muestra pues a los cuatro vientos, ¿no? Entonces quiero que te cuestiones unas preguntas que te he preparado para ti y espero que seas sincero contigo, que seas honesto, como he dicho anteriormente, y que te des cuenta de hasta qué punto eres humilde. ¿Qué oportunidades le das a los demás para mejorar? Sobre todo si estás formándote o eres un coach y, y sabes que normalmente se tienen que hacer unas preguntas que, que hagan en la medida de lo posible crecer a la otra persona, pues hasta qué punto no enjuicias ¿no? y haces juicios hacia la otra persona, sino que eh, le das esa oportunidad a, en la medida de lo posible siempre para, para que crezca esa persona, ¿no? Esta es un poquito, a lo mejor, sacada de contexto, pero también quiero que te la cuestiones. ¿Te gusta la primera de cambio fardar de tus fortalezas o dejas que crezcan los demás? Por último, bueno, en dos últimos quería decirte también dos, dos últimas preguntas que te cuestiones también, ¿Es, ¿crees en la bondad del ser humano o tú consideras que el ser humano es malo por naturaleza? Y la última que quiero que te cuestiones es cuánto estás siendo de humilde, de un 1 a un 10. ¿Consideras, no sé, que tienes un 3? ¿Consideras un 5? ¿Consideras un 10? Anótalo. La tercera herramienta que quiero mostrarte y que viene igual pareja a estas dos anteriores es hasta qué punto eres vulnerable. Es decir, vulnerable para mí es mostrarte tal y como eres independientemente de lo que opinen los demás. Por ejemplo, en mi caso ya sabéis que soy un poquito friki y me muestro con esas camisetas pues que vienen desde el lado vikingo porque os estoy intentando forjar esa creencia de que tenéis que ser en la medida de lo posible el guerrero que lleváis dentro o pues me pongo alguna de de superhéroe o alguna que, que me resulte pues pues bueno graciosa o que me sienta a gusto con, con ese tipo de, de persona no bueno pues pregúntate hasta qué punto eres quien quien de verdad tienes que ser o, o es una máscara la que te pones porque qué van a opinar de los demás de ti pues esas preguntas me gustaría o las preguntas que te voy a hacer ahora me gustaría que, que fueras consciente de ellas e incluso las escribieras las apuntaras y así un poco pues te conocías un poco mejor tú. ¿Quién eres en realidad? ¿Muestras lo que eres al mundo? ¿Cuánto sufres por llevar una máscara que no es la tuya? En la medida de las cosas, cuando tienes que desarrollarte, cuando tienes que conseguir tus objetivos, ¿pones el foco en los demás o los pones en ti mismo? ¿Qué pasaría si fueras tú mismo? ¿Cómo afectaría a la gente de tu alrededor? ¿Crees que sería positivo, que sería negativo? ¿Habría un cambio radical, un cambio cualitativo en ti? ¿Puede ser la causa de tus frustraciones esta máscara, que a lo mejor quizás no eres quien debería ser? Quiero dejarte ya por fin tres últimos puntos para que de verdad te termines de cuestionar todas estas cosas y me gustaría en la medida de lo posible por mis experiencias, por lo que he aprendido y probablemente que tú también has aprendido lo mismo, quiero dejarte un punto bien claro y es que en la medida de lo posible yo por ejemplo con mis podcasts, cada vez que te, que te muestras, cada vez que, que muestras quién eres no al mundo, pues eh, quiero decirte que no vas a agradar a todo el mundo o sea, en la medida de lo posible quiero que seas consciente que debemos de intentar dejar de sufrir en ese apartado, porque hagas lo que hagas en tu vida, siempre vas a tener unos haters que, que te vayan a estar criticando, que, que no les va a gustar lo que haces, que te van a juzgar, te van a hacer una crítica destructiva. En, en definitiva, quiero que seas consciente de eso, de que es simplemente mera estadística si... Te muestras uno, pues probablemente no tengas enemigos. Si te muestras 100, pues probablemente vas a tener dos. Si te muestras 1000, pues probablemente vas a tener 20. Entonces, quédate con esa idea de que es estadística y que al 100% no le vas a agradar. Luego también tienes que ser consciente, y esto también es un punto muy importante, que cada persona tiene su propia máscara. Verás a esa gente gruñona, en realidad a lo mejor no es gruñona, es simplemente que ha aprendido, pues, no sé, a, a conectar así con, con la gente. O la gente que es pesimista, pues han aprendido que, que la única forma de tener amor y conexión entre ellos, pues es discutiendo, despotricando, quejándose de lo que hay alrededor. Bueno, pues sé consciente de verdad, de que al igual que tú, probablemente tienes un tipo de máscara todos los demás pues la seriedad el ser educado el más o menos el decir que no porque o mejor dicho el decir a todo que sí porque qué van a decir si no pues tienes que tener claro de verdad que cada uno tenemos un tipo de máscara y que esa máscara nos impide ver de verdad quién quién de verdad somos por último punto quiero que también te plantees que debes demostrarte tal y como eres por, por todo lo que te he explicado anteriormente, vas a tener un montón de frustraciones en tu vida si no. Y además, eh, casi todos los miedos que, que tienes probablemente en la cabeza, muchos de ellos es porque eres incapaz de mostrarte tal como eres. Porque había una frase por ahí que leí alguna vez que, que dijo que, que había luchado un montón de, de guerras, pero la gran mayoría de ellas eh, estaban ocasionadas en la cabeza o algo así era la frase, ¿no? Me parece muy potente porque... El, no sé, por decirte una estadística muy alta, el 95% de todos los problemas, de, de todas las, no sé, de, de todo lo que te puede ocurrir en tu vida, pero en plan dañino y en plan, eh, no sé, como si fuera el, el escenario peor que te podría ocurrir, pues nos ocurre en la cabeza, porque luego no está la realidad. He dejado estas tres herramientas que acuérdate que es honestidad humildad y vulnerabilidad, eh, vulnerabilidad perdona, eh, que te van a ayudar pues, a que cada día pues vayas siendo un poco más natural que, que no seas tan desnatado como nos, que nos hacen ser así porque si no vamos a parecer ovejas descarriadas que, que no hacemos todo lo que nos dicen lo que nos dictan pero, pero todos los miedos y todas muchas de las cosas de las patologías que tenemos a nivel mental es por intentar mostrar eh, lo que no somos de verdad, no me quiero enrollar mucho más más. espero que te haya gustado este programa como siempre te comento, si es así por, por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes me va a ir ayudando poquito a poco a posicionar este programa y si me escuchas en plataformas como iTunes o perdón como iBox, pues eh, si me dieras un me gusta o un comentario pues también me iría ayudando poco a poco a ir posicionando el programa como siempre te digo espero de verdad que te haya dado un contenido de calidad y si es así por fin pues nos escuchamos en el próximo programa y nada, mucho gracias por estar al otro lado. ¡Hasta luego!